0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met acteur Carrie Gooses. Goedemorgen. Goedemorgen, Carrie. De zee is een plek vol jeugdherinneringen voor jou. Hè?
1: Ja, 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 de zee. Ik, euh, als ik klein was in de eind jaren 50, begin jaren 60, moest ik altijd een maand, een volledige maand, met mijn grootmoeder naar de zee komen. Mm -hmm. uh, samen met mijn nicht die iets ouder was, voor een volledige maand. En dat was een heel dubbel gevoel, want ik ging niet zo graag naar het strand, omdat mijn oma mij altijd insmeerde met allerlei, ja, tegen de zon. En er waren niet zoveel producten in die tijd. Dus De olie. De olie, oh, dat, was, en dat plakte en dan dat zand, dat kribbelde, dat vond ik allemaal verschrikkelijk.
0: Dat ga dan... ik jou allemaal besparen, beste Carrie. De olie en het zand ah, dat, dat op goed. jouw huid kruipt. Dus we gaan gewoon praten en je mag kijken naar de zee.
2: Oké. Okay. Radio 2 De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Carrie zo dus zullen wij de plattegrond van jouw leven eens in kaart brengen. Met uh, vooral alle afslagen die jij daarop genomen hebt. Ja. Je hebt ooit eens gezegd in een interview... Ik ben een nuchtere mens, maar toch zal ik mij bij cruciale beslissingen... Eerder door mijn hart laten sturen dan door mijn verstand.
1: Ja, ja dat is ook zo. Als ik op mijn leven terugkijk tot nu toe... De belangrijkste beslissingen die ik genomen heb de afslagen eigenlijk, uh, heb ik eigenlijk uh, heel emotioneel met mijn hart genomen. Niet wetende dat dat een goede afslag was, want uh, je, je vertrekt vanuit de twijfel natuurlijk. Maar uh, in het dagelijkse omgaan ben ik nogal nuchter, rationeel iemand. En ik heb van geen enkel van die afslagen, die niet altijd even makkelijk waren, maar ik heb van geen enkele beslissing eigenlijk spijt.
0: Er zijn heel veel beslissingen waar we het straks over gaan ja. hebben. Hè. Jouw keuze om naar het conservatorium te gaan. Ja. Jouw keuze om te scheiden en dan toch de liefde een nieuwe kans te geven. Maar goed, die duik in het verleden, dat ga je met plezier doen.
1: Ik vind het altijd boeiend om te doen, omdat je dan, uh, ja... Ik bedoel, ik ben niet altijd met het verleden bezig. En dan word je dat even stuk op de neus. En dan gaat je ook u meer vragen stellen over vroeger. En aan de hand van zo'n interview. En daarom vind ik dat heel fijn uh -huh. dat ik dat hier mag doen.
0: Is weemoedigheid iets dat jou niet vreemd is? Dat is
1: mij niet vreemd, nee. Ik ben nogal een weemoedige mens. Ik heb niet veel nodig om, uh, als ik ontspannen ben... Uh, het minste, je kan bij mij de tranen naar, naar boven brengen. Uh, dat, zit, dat zit in mij. Dat
0: is dat altijd zo geweest?
1: Altijd zo geweest. Altijd zo geweest.
0: Carrie, um, je bent bekend, dus... Um Jij hebt een Wikipedia
2: pagina uiteraard, ja, maar... was elke bekende Vlaming en um, op de jouwe staat onder meer dit. Edgar Carrie Goosens. Mechelen, 19 januari 1953 is een Vlaamse acteur. Hij is voornamelijk bekend van zijn rol als Oscar Krukke in FC de Kampioenen en zijn rol als Jeff in Lily en Marleen.
0: Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het gaat ja. nog wel even door, he. alles wat jij gedaan hebt professioneel, dat kan je daarop vinden. Maar er staat niks op over jouw jeugdjaren, beste Carrie. En dat zijn toch jaren die jou als persoon gevormd hebben ja. dus we gaan er iets aan doen met de hulp van Koeken.
2: Carrie Goossens is als Edgar Goossens geboren op 19 januari 1953 in Mechelen Carrie's ouders hadden een wasserij en waren dag en nacht bezig met de zaak de ene kind, Carrie, stond er in zijn jeugdjaren vaak alleen voor. Tot hij op zijn zeventiende ene Vic de Wachter leerde kennen tijdens een volleybalwedstrijd op zijn school. Carrie had lang haar, had mooie lange krullen zelfs. Die had golvend haar, veel haar. Dat zouden er nu niet meer zeggen. En met dat langharig tuig was er meteen een klik, lacht Vic uitbundig. Wij hebben onwaarschijnlijk veel plezier gemaakt. We zijn heel veel uit geweest. Dan was het tikkels afsluiten bij mij thuis. En dan gingen wij nog, uh, nog iets warm maken. Meestal was dat zo: een doos eraf hier olie, even opwarmen en dan nog wat eten. Carrie en Vic speelden samen in het amateurtoneel in Mechelen. Carrie, die een opleiding Plastische Kunsten in Brussel had gevolgd, ging als jongeman overdag werken bij een reclamebedrijf. Zijn baas Leo Peters spreekt vol lof over zijn toenmalige jonge kracht. Wij voelden elkaar direct aan, zou ik zo zeggen. Het was een nieuwe kracht in het bureau, we een beetje serieuze mensen, en dingen het veranderde direct in een leuke bende. <grijg> en Carrie had één grote kwaliteit, vertelt baas Leo Trots. Als er iets kartonaal moest gebeuren, dan was het vooral carrière Dat was zijn specialiteit. Karikatuur, ja, cartoons of uh, tekeningen, bijvoorbeeld ventjes en zo. Dus uh, figuurtjes tekenen, dat was zijn, zijn en dat, dat En dat even ook bijzonder goed. Ondertussen had zijn vriend Fick de Wachter de keuze gemaakt... om voor professioneel acteur te studeren aan het conservatorium te Antwerpen. De theatermicrobe begon ook bij Karim meer en meer te knagen. En na een paar jaar twijfelen besliste hij uiteindelijk om ook die sprong te wagen, weet Leo. Het was wel een grote stap voor hem, want uh, op het moment dat hem, uh, zijn ontslag afvielen ook alle inkomsten weg. Hij kon die, die gaan toppen, want hij uh, ging terug studeren. Dus uh, dat was voor hem financieel een, uh, een moeilijke beslissing. Gelukkig kon arme Kari in Antwerpen rekenen op de steun van zijn vriend Vic de Wachter. Als hij op uh, conservatorium zat en ik was dan net getrouwd en ik had een... Uh, een uh, wij woonden in, uh, in Antwerpen. Wij hebben hem dikwijls opgevangen gevangen. En hij is hem zelf ook uh, alleen gaan. Gewoon. Hij heeft een vrij turbulente tijd gehad worden. Maar dat hoorde erbij. Dat, is, uh, ja, dat was zo. En na zijn studies belandde Kari bij het Reizend Volkstheater, waar hij actrice dan... Heile leerde kennen.
0: Ik heb enorm veel gespeeld met Carrie. Ik heb uh, ongeveer alles gespeeld wat wij op die leeftijd konden spelen. Uh, neef en nicht. En uh, lieven samen. Moeder en vader toen ook al.
2: Ja, alles, alles wat uh, meisjes en jongens samen kunnen spelen. Een acteur en een actrice. Toen Carrie 37 jaar was, kreeg hij een tip van Antje de Boek om auditie te gaan doen voor een serie over een voetbalploegje. Ja, ik was ook benaderd. Voor de rol van. Ik ja, dat is een doortje. Een van de twee. En ik dacht,
0: goh, dat, is, dat is nu echt iets voor Carrie. Ik zeg het, hij heeft een soort van humor die bij mij heel erg aansloeg. Ja, ik heb hem laten gezegd, van, stel je toch kandidaat? Dan, ik zie je daarin.
2: Ook Danny deed toen auditie. En de positieve chemie tussen haar en Carrie tijdens de audities vielen de bedenkers van FC de kampioenen op. Ze kreeg de rol van Pascalke en Oscar. En zo maakte ook het grote publiek kennis met Carrie En de rest is history.
1: My.
0: Stukje jeugd.
2: My.
1: Veel
0: dingen om over te praten, denk ja, ik, de, ja, de, de, de komende ja, ja, ja. twee uur. Uh, wat ik nu onthouden heb, de man met het lange haar die graag tekende. Ja. Dat lange haar is verdwenen. Dat en, is weg, En ja, het ja. tekenen.
1: Uh, af en toe nog. De Rotonde. Radio 2. Radio 2.
0: Ben je het ermee eens, Carrie dat de plek waar je geboren bent... ...dat die een cruciale rol speelt in je verdere leven? Je bent enig kind, even ja. schetsen, uit een middenstandsgezin. Je ja. ouders hadden een wasserij ja. en, en uh, ja, werkten dag en nacht.
1: Ja, als kind was ik uh, heel eenzaam in mijn hoofd. Ik was uh, enig kind. Ik ben opgegroeid tussen volwassenen, de hele tijd... We hadden een wasserij, voor die tijd een grote wasserij. Wij hadden, ik denk ik, 15 vrouwen in dienst die uh, in de strijkerij werkten en zo. En uh, één of twee chauffeurs. Mensen hadden het heel druk. Als ik dan naar de school ging, dan, hoe ze mij zijn vergeten te komen halen. Dan uh, stond ik te wachten aan de poort en dan kwam er een leer die zei, ah, wat is het manneke zijn, ze weer vergeten. En dan belden ze naar huis. En, dan, och ja, Kari gaat die halen. Uh,
0: dat klinkt heel eenzaam. Kari. Dat was
1: eenzaam. Dat was heel eenzaam. Uh, ik, ik was ook verhangen naar, de, naar tv kijken in die tijd. Ik, ik herinner me dat. Het enige wat ik zo echt van opvleurde, dat was als ik naar... Uh, naar uh, films kon kijken of feuilletons of, uh, tons of, of uh, de jeugdprogramma's van toen en zo. Dat was, uh, ja. Ja, ik, ik sloot mij heel veel op zo, met, met, aan de TV. Nu je het
0: ook een hele tijd niet thuis, of bijna niet thuis, nee, gewoond. Hè? Want nee, het
1: is heel raar geweest. Uh, ik heb het allemaal op... moeten ontdekken later door, door de verhalen die ze dan vertelden. Mijn ouders zijn vrij jong getrouwd.
0: Ja, je moeder was twintig, denk ik, ja. Ja, toen jij geboren werd. Dat is inderdaad ja. heel jong, ja.
1: Dat was jong. Dat was in, in, uh, in uh, 52 of zoiets. Dus eigenlijk maar zeven jaar na de oorlog. Dat waren ja, de, de, de heropbouwingsjaren. De, er was veel werk, er was van alles te doen. En mijn ouders waren mensen die nogal graag weggingen. Uitgingen, pintje drinken. Werkte hard. Maar de compensatie was altijd niet het familiale leven, maar weggaan. Dus ik ben geboren en na een paar maanden, uh, de jongere zus van mijn moeder, die nog niet getrouwd was, die heeft mij eigenlijk de eerste drie jaar van mijn leven opgevoed. Die heeft mij overal mee naartoe gesleurd, ging mee op vakantie, ik sliep bij haar. Ik zag mijn ouders heel weinig overdag in de wasserij, maar voor de rest eigenlijk. Uh, dan is die ook getrouwd na, na drie jaar en dan vanaf mijn vier jaar tot mijn twaalf jaar heb ik bij mijn grootvader gewoond. Dat was eigenlijk in hetzelfde complex, die wasserij. Dat was, uh, dus hier had je, linkse kant had je dan de, de wasserij. Mijn appartement boven waar mijn grootvader woonde. En dat liep dan zo helemaal door tot in die andere straat waar mijn ouders woonden. Maar ik woonde bij, bij mijn grootvader. Dat mijn, dat mijn ouders eigenlijk niet naar mij moesten omzien. Mijn, mijn, groot, mijn grootmoeder was, was uh, al overleden.
0: Niet moesten omzien, dat klinkt precies alsof je een soort last was in je in leven. Ik was,
1: dat, is, dat is een beetje een te moeilijk woord, maar ja... Goh, ik weet eigenlijk niet waarom dat die, mijn ouders een kind wilden. Als eigenlijk ze dachten,
0: wilden ze het niet, hè?
1: Nee, eigenlijk wilden ze het niet. Maar onder, onder familiale druk en onder maatschappelijke druk in die jaren... van allez, je moet toch, er moet toch een kind komen en zo. Misschien was ik een accidentje, dat weet ik niet. Maar, maar als het gepland was, dan was het gewoon om, om, om tegemoet te komen aan de, aan de familiale druk, denk ik.
0: Ja, maar als je je ouders bijna niet ziet, Carrie... Ja. O, o, o. Kan je daar dan een band
1: mee ontbouwen? Ja, wel, Dat is het probleem. Ik ben dan rond mijn twaalf... ...communiteit, zo ben ik dan thuis gaan wonen... ...omdat mijn grootvader dan hertrouwd is. En dat, ja, dat, dat, dan begon ik aan het aan, aan, begin van de puberjaren. En dan, moest ik in één keer, en dan ging mijn vader in één keer vader spelen... En naar Mercedes natuurlijk, nee, dat was dan begin jaren zestig en, en ja, dat, dat botst ik al eens alle kanten. Dat... Mm -hmm. Mijn ouders hadden dan uiteindelijk, want toen ik dan thuis ging wonen ontdekte ik ook dat dat niet echt een gelukt huwelijk was. Er waren veel, veel problemen, veel ruzies, veel incidenten. En uh, ja, dan, dan, dan gaat u daar nog meer tegen afzetten natuurlijk.
0: Maar als je zo opgroeit, zo eigenlijk een beetje zonder wortels, als ik het zo mag noemen. Hoe groei je dan op? Ben je dan een vrolijk, zelfzeker kind?
1: Nee, nee. Ik moest mijn plan trekken. En dat, dat, ja, dat overleef je dan. Maar ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik echt een gelukkig kind was op die moment. Zo. Familiaal leven was... was Heel geforceerd vond ik altijd bijvoorbeeld een kerstfeest. Dat was dan bij mijn grootouders langs, langs uh, vaderskant. En dat begon altijd als een soort van ideaal kerstfeest. Met de uh, grote tafel en de hele familie die er was en, en veel pakjes en zo. En dat eindigde altijd in ruzie. Altijd. En ik denk dat ik, dat ik in mijn latere beslissingen, toen ik volwassener werd... Dat ik niet altijd wist wat ik wou doen of hoe ik het wou in mijn leven. Maar ik wist wel wat ik niet wou. Mm -hmm. wat, ik, wat ik meegemaakt had thuis. Op die manier, dat, dat, vond, ik, uh, waj, dat vond ik verschrikkelijk. Uh. In de school heb ik dan achteraf wel dan ontdekt de dingen die je zijn. Dat, dat kan ik ook wel. En zo, want mijn vader bijvoorbeeld, waar ik een slechte band mee had. Die had ik, ik heb zijn genen, sowieso. Mijn vader dat was iemand die kon op zijn eentje. Een heel café entertainen. Dat was, dat was echt... Uh, uh, ja, de artiest-fantasist van de familie. Maar thuis was hij niet altijd even fijn in de omgang. Hij was soms een brutale mens. En dan, dan werd ik boos als mijn omgeving zei van... Allee, uw vader is toch een toffe... Ja, ja, in het café, ja. Maar je moet hem thuis eens meemaken. En daarom heb ik, heb ik jaren... Uh, alles wat met mijn vader te maken had ontkend. En ja, maar nu moet ik zeggen dat de, het feit dat ik goed functioneerde in mijn job als, als comedyacteur, dat heb ik van hem. Dat talent had hem, maar in een omgang thuis, in zijn huwelijk met mijn moeder, was hem niet altijd uh, een, een aangename man. En, en ik maakte er twee mee. En als kind kunnen je dat niet plaatsen van... Zoveel de ruzie met mijn moeder, ik kon, niet, ik kon dat niet plaatsen. En dat was ook de periode zo, in die tijd, als, als, er, als, er, als er ruzie was, dan, dan moest ik naar mijn kamer. Of ik zitten, ik, ik, ik hoorde dat van op afstand. En dat is verschrikkelijk, als je in je bed ligt en je slaan de ruzies. Dat, dat je je kop kussen op je kop legt om het niet te willen horen. Daardoor gingen ook mijn resultaten in de school naar beneden, omdat ik was, was steendood als ik morgens naar, uh, mm. naar school moest gaan.
0: Ja. Geen fijne jeugdjaar, maar zoals je dat net zelf zei, nee. ik heb wel... Uh, ...op die manier kunnen beslissen wat ik zeker niet wou ja, in mijn leven. Dus. Absoluut, ja. Mm. Radio 2. De Rotonde. We hebben het er net over gehad. Thuis voelde jij je niet echt op je plaats. Nee. Hè? Dat was een, 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 een zoektocht. Maar op school eigenlijk ook niet.
1: Nee. Nee, dat was zo... Mijn ouders die hun um, die vrienden kregen... ...dat was van een andere sociale klasse. Mijn ouders waren werkmensen... Die zelfstandigheid, die hadden die wasserij. Maar die vriendenkring, dat was dan via mijn, mijn, mijn tante, haar man, dat was een dokter. En die hadden broers, advocaten, wat weet ik allemaal. En die hadden zo'n vriendenkring, milieu van, van een andere, van andere sociale klasse. Zo. En mijn vader, dus, toen ik na de, na de lagere school, na, als ik dan thuis moest gaan worden als ik 12 jaar was, dan begint hij ook net aan nu middelbaar. Mm -hmm. En mijn vader, ik moest Latijnse doen, ik moest uh, een advocaat worden. Of ik, kon, ik kan goed tekenen dat een architect wordt. Dan, uh, dan zal ze een kostrijk Maatschappelijke, het moest. Ja, ja. Je moest
0: maatschappelijk ja, de Maatschappelijke
1: status was heel, heel, heel belangrijk.
0: En geld verdienen ja, waarschijnlijk ja, ook.
1: Hè? Ja, Latijn, hmm. Latijnse doen, zien dat je op de humaniora... Uh, uit en dat je dan naar de universiteit. Want zonder, zonder de universiteit zit er niks in het leven en eh, dan, dan kun je er vast werken. Ik bedoel, heel die maatschappelijke status was heel heel belangrijk.
0: En had jij meteen door van ik. Ik pas daar eigenlijk ik niet in. Ik pas daar eigenlijk in niet. Ja,
1: ja, maar om, ik, ik bedoel, niet, niet dat ik, ik was geen domkind was, maar ik was, ik was uh, door de makkelijke de, de situatie thuis, en de vele conflicten, en de ruzies en de spanningen, ik ging elke dag moe naar school, omdat ik had te weinig slaap ben of het, het knetterde in mijn hoofd van, van wat, je, wat je tussen je ouders meemaakt en zo. Dus ik stond, ik, ik was gewoon te moe. Uh, ik, ik heb ook geen enkele aanleg voor wiskunde of zo. Dus als je, als je al vermoeid aan begint, je bestaat het niet. Je bestaat de logica van wiskunde niet. Dat was, voor mij was dat allemaal Chinees. Dat, dat. En dan, ja, dan liep dat fout hè, in school natuurlijk. Hè. Maar daar heb ik dan ook wel ontdekt. Dat ik anderen kon doen lachen. Ik was me daar niet zo van bewust als kind, omdat ik heel veel alleen was. En dan begon dat zo stil te ontdekken van, er zit iets in mij. En dat, dat, dat was dan ook mijn vlucht. Ik had slechte resultaten, maar bij de, bij de, bij de mededelingen had ik wel uh, uh, vriendschap en, 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 en succes bij manier van spreken. Dus dat ik slechte cijfers had. Ja,
0: want je hebt je eerste twee jaar heb je mo ja, mo moeten overschrikken. Ja, dat is ben... ook niet goed voor, nee. voor de mensen zelfvertrouwen.
1: Nee, 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 nee. nee. Dat was, en ook, ik bedoel, als ik dan thuis kwam met een slecht rapport, dan, dan, dan moest ik direct als straf iets gaan werken. En, uh, als ik dan iets misbeutelde, kreeg ik direct een lap tegen mijn kop. Ik bedoel... En mijn, mijn, mijn vader, die zei dat ik hoor die dan luid op in het café zeggen... Oh, zo. onze oh, ze kan niet. Oh, nee, wat dat daar moet van worden, dat weet ik niet. Dat is niks waard. Er zit niks in. Dat is niet echt motiverend natuurlijk. Echt niet motiverend. En dan twee keer de zesde, twee keer de vijfde. En ik ben gered door het PMS. Daar blijf ik bij. Dat is... Uh, dat was in die jaren, begin jaren 60, midden jaren zestig, dat het PMS in de scholen zo begon te werken: om tests te doen, om dat kinderen welke richting ze best zouden nemen en zo. En ik, moest, ik werd eens dus uitgepikt door, door die mensen van het PMS. En die deden mij een grafische proef doen. En die man die is naar mijn ouders gekomen en die zei van... Kijk, je zou die, je zou die naar een, in de grafische richting moeten laten gaan. Want die heeft een, een, een goed gevoel voor, voor uh, compositie, voor kleur, voor van alles en zo. En uh, hij kan tekenen. Uh, en wat kon je dan doen in die tijd? Naar een technische school gaan. Maar ja. En uh, tegen mijn zin van mijn vader ben ik dan naar... Uh, Zit ook kunnen gaan in, in Mechelen, het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs. Dan zei dan mijn vader die dan zoiets van ja, allee, ja, laat hem naar de vakschool gaan en dan kan hem later meuren gaan schilderen. <lacht> dat was zo de reactie van mijn vader. Maar
0: het was een soort redding, zei je. In het was een redding voor zin? mij,
1: want ik, vanaf toen heb ik altijd voor de rest van mijn leven, in alles wat ik gestudeerd heb, in klassen gezeten waar meer meisjes zaten dan jongens. Tegenover in dat te neem, ja, in het college dat te nemen. Dat is dus, alleen jongens in die tijd, dat was absoluut niet gemengd. En uh, de leraars van toen... Als er meisjes in de klas waren, die waren veel minder brutaal. En uh, dat was een heel, heel zachtere omgeving. Een, een, een rustige men, allez, mentaliteit om te werken.
0: En daar had jij nood aan, dan en daar dan je nood rust aan. En daar had ik En ik voelde ja. me
1: daar goed. En ik kon in ieder keer, Ik leerde ook, ik, leerde ik kon tekenen van, van, van nature. Maar ik ontdekte in één keer. De waarde van, van goed papier, van goede verf, van, van, van wat je allemaal kunt doen. uw fantasie werd permanent. Ge, in, in, de la, in, in middelbare, lager middelbaar was echt, elke dag was een, een opdracht voor mij om naar school te gaan. Dat was tegen mijn zin. Ik heb soms gestimuleerd dat ik ziek was om niet te moeten gaan. Dus ik zat daar meer op mijn plaats. Ik ontwikkelde mij meer en meer. En um, ik had er heel goede uitslagen. En eh, dan, toen ik dat dan gedaan had, ik was ik de eerste van de klas of zoiets. Mooie dingen kunnen tekenen. Eh, maar ik had dus twee jaar verloren door de middelbaar. En dan dacht ik van ja, ik zal nu mijn legerdienst maar doen, want ben, allee, dan ben ik er vanaf. En, eh, en ik werd afgekeurd. Weer tot grote, mijn vader, het wordt tijd dat jij eens dat leger gaat, ja, zullen u daar wel... <lacht> Leren, want ik was toen ondertussen, ik bedoel, 17, 18 jaar. Ik had inderdaad lang haar. Ik was... Uh, ja, Een hippie. De, de hippie. Ik was, hippies kwamen op en ik, die, dat, dat sleurde mij allemaal mee. Er gebeurde van alles in, in de goede richting. Uh, ik had dan ook... Mijn, mijn grootvader was dan verhuisd en waar hij vroeger woonde, boven de wasserij, had ik mijn, mijn studio gemaakt. Dus ik woonde in hetzelfde complex als mijn ouders, maar eigenlijk ook apart... Dus ik, ik, vond, ik vond meer rust, ik vond meer mijn plaats op deze wereld en waar ik dan ook mee bezig was. En dan had ik een goede uitslag en dan het leger afgekeurd en toen dacht ik van ja, ik win nu een jaar terug in. Ik kan proberen om naar Sint-Lucas Brussel te gaan en, en uh, de grafische kunst, de plastische kunst gaan doen en zo. En in die periode ben ik ook door een toeval met mijn goede vriend Vic, heb ik ook het amateur toneel leren kennen.
0: We hebben het dan net over jouw schooljaren gehad, Kari hmm. dat je eindelijk het, het licht zag en, ja. en misschien ook wel innerlijke rust vond toen je grafische Leden, kunsten ja. mocht gaan studeren. Een keuze die je dan verder zet na je middelbaar hoger ja. onderwijs, want dan ga je Sint-Lucas grafische ja. kunsten studeren. En, uh, daar wil ik toe komen. je hebt ook enkele jaren in, in die sector gewerkt. Hè? Je ja. hebt als, als grafisch kunstenaar ja.
1: Op een reclamebureau. Op een reclamebureau, ja. ja. Toen ik afstudeerde in, in Sint-Lucas, ja, uh, toen ben ik um, onmiddellijk getrouwd met mijn toenmalige leven ook, omdat, ik, omdat ik gewoon, gewoon weg wou. Mm -hmm. ik, wou ik, ik had mijn, mijn richting wat meer gevonden, maar ik wou weg van mijn ouders. Ik wou zelfstandig leven. Maar iets daarop beslist om te trouwen. Ik verwarde, ik zie u graag mee, ik wil met u trouwen. Dat zijn van die, dingen die fouten die gemaakt. Maar goed, ik moest dan ook werk zoeken. En dat was in een, in een klei firma in, in Mechelen. Elfra heette dat. En de, die maakten zo uh, markiezen uh, van die zonnetentjes die in die tijd, in de jaren zeventig, aan elke kledingboetiek in PVC-materiaal. zo En ik schilderde dan daar de, de naam of de illustraties op en zo. En, uh, en dan later kon ik beginnen, uh, je blijft dan solliciteren.
0: En, en je was goed in jouw job, hè? want ik was het goed had in mijn job. Jouw vroegere werknemer. Ja, ja, ja. Leo Peters had net ook al gezegd. Ja, ja. ja, en dan
1: via via kon ik solliciteren in Antwerpen, in Advertising Company, een toen goed draaiend reclamebureau, waar Leo uh, uh, art director was, mijn baas toen. En dat klikte vanaf het eerste moment. En daar heb ik echt uh, heel toffe tijd gehad uh, bij die, op die bureau. Ja. Ja,
0: je kon het goed, uh, je deed het ook wel ja. graag. En toch beslis jij op je 26ste beste ja. carigossus om dat leven achter jou te laten. Ja. En om naar het conservatorium te gaan, een theateropleiding ja. te gaan volgen. Want die liefde voor theater was ja. er
1: natuurlijk ook. He. Dat liep wat parallel. Dat was, dat was eigenlijk... Um, uh, ik had toen op mijn 17 jaar of zoiets uh, uh, fik leren kennen. Uh, dat is een van mijn beste vrienden geworden... Uh. En wij, door een puur-puur toeval, vroegen ze ons: van, zeg, mannen, ik kom wel niet meedoen in het amateur toneel, want we hebben een tekort aan jonge mensen en we kunnen maar jonge krachten gebruiken. Dus, maar ik, mij zei dat wel iets zo, derk, Maar de vik die zei: Carrie, wij toneelspelen zeiden ja, zot, dat is toch niks voor ons. Ze zeggen: ik, laat ons iets gaan, en, alle, uit de nieuwsgierigheid. Zo. En inderdaad, dan in, begint het, het acteren, de toneelspelen te ontdekken. En eh, Vic heeft dan rap de beslissing genomen, omdat hij, hij ging dan in, in Mechelen in de avondleergang bij Luc Philips. Luc Philips zag het talent van Vic de Wachter en zei: Gij moet naar Antwerpen, gij moet het conservatorium gaan doen, want gij kunt verder gaan daarin. En de Vic heeft dat dan eens gedaan. En bij mij begon die microbe ook hoe langer hoe meer te kribbelen. Omdat ik dacht, ik, ik, ik was dan goed in mijn werk op het reclamebreel, maar er was. Een wereld van verschil tussen bijvoorbeeld wat ik, de sfeer en, en, en het, het, de voldoening van het werk dat ik in, de, in sint lucas zat tegenover de harde praktijk van een, een reclamebureau. Want dan, ja, dan, dan wordt het echt business en, en ja, dan je, je kon dus tekenwerk doen, maar je komt eigenlijk in, in, in een zakenwereld, in een businesswereld terecht. En dat, 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 dat voelde ik me dan niet zo happy mee. Had moest...
0: je het thuis gezien en je dacht ja, van nou, dat nee, is mijn. nee, mij nee, mee nee, mee. En
1: ik moest dan ook zo, ja, ik kom dan zo uit die hippie uh, periode en dan moest ik in één keer uh, alle dagen mee met met kostuum en das gaan werken. Ik heb meer met mijn das in mijn verganging dan de rest. Alleen ik bedoel <laughs> Ik, wat is dat hier in godsnaam? Allee, ik bedoel, maar gelukkig had ik dan die goede contacten met Leo. Dat we ook plezier maakten op ons werk. En dat hij mij vertrouwde om, om bepaalde uh, tekeningen te maken. Die belangrijk waren op dat moment. Maar toch bon, die, die, die uh, acteren dus Ik voelde me, als ik kon toneelspelen bij de amateurs in Mechelen. Dan, dan voelde ik mij, ik ja, dit is het. Hier, hier ben ik, hier zit ik op mijn plaats. Ik het tekenen, dan dacht ik, oké, okay, ik kan dat, ik kan ervan genieten, maar ik zit niet op mijn plaats in deze wereld. Mm -hmm. Ondertussen was ik dan getrouwd de eerste keer. Dat huwelijk leek niet goed te marcheren. En dat kwam dan allemaal samen.
0: Dus dat was een heel belangrijk kruispunt, Want ja. je zou kunnen zeggen, oké, okay, ik, ik werk voort. Ik, ja. ik smijt mij op dat amateurtheater waar ik ja. heel veel voldoening... Nee. Maar jij neemt echt drastische ja. beslissingen. Ja. Ik neem mijn ontslag en ik ga drie jaar lang studeren.
1: Nu was het zo in die tijd... Hadden ze gezegd, van, als je ooit in het beroepstheater wilt geraken... Dan moet je een diploma hebben. Je kunt daar niet binnen zonder diploma. Dus ik werd voor de keuze gesteld van, oké, okay, als ik het echt wil doen... Voor, voor mijn beroep, en mij daar ik willen ontwikkelen, dan moet ik die opleiding Maar je nemen.
0: was 26, ja. he, die studie was drie jaar. Ja. Drie jaar die je financieel moest overbruggen.
1: Ja. Dat was, zo, dat was het moment in mijn leven. Ik ben toen ook, omdat ik dan die beslissing genomen had, en van mijn vrouw uh, scheiden, mijn vader die werd zot natuurlijk. Die zegt, nu is hij helemaal zot geworden. De ontgoochelingen bij mijn vader stapelden zich op. Uh, en dan ben ik ook gevlucht uit Mechelen. En inderdaad, Vic de Wachter heeft mij, mij, heeft mij heel goed opgevangen toen ik een paar maanden op zijn logeerkamertje gewoond. Ik had niks. Ik had alleen veel energie om eraan te beginnen, maar ik had niks. Maar dan kwamen er natuurlijk de, ja, dan kwam de harde realiteit. Ik moest eerst een ingangsproef doen. En ik was de enige jongen die er door was op, 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 op op weet ik niet meer, 47 jongens of zoiets.
0: Jij gooit alles overboord, ja. uh, Carrie Goshus. Je begint aan die opleiding en die valt tegen.
1: Ja, dus ik begon daaraan en ik was de enige jongen die er door was met acht of 10 meisjes. Die allemaal 18 jaar waren. En ik was al 26. Luc Philips deed zijn laatste jaar, het interesseerde hem zo niet meer en, wat weet ik allemaal, en die opleiding viel echt tegen. Echt tegen. En ik heb dan uh, met kerst gezegd, dus met de kerstvakantie, mannen, ik stop ermee. Dit is, dit is alleen op deze manier, dat hoeft niet voor mij. Dan kom je natuurlijk in, 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 um, in een sfeer van enorme twijfels. Natuurlijk, van, heb ik wel de goede keuze gemaakt? En, uh, maar er was ook geen weg terug... Er was ook geen weg terug. En, en eh, misschien onderhuis dat er een zekere veelheid was: van, ik, ga, ik ga niet terug naar Mechelen. Ik, ik ga niet zeggen van man, het is niet gelukt, ik vind het niet tof, het gaat niet. Ze willen mij niet. Of is, ik bedoel, nee, ik bedoel, ik zal me een plan Ik zal zien wat er in mijn leven op mij afkomt. De Rotonde Radio 2. Radio 2.
0: Carrie Goosten, we hebben het daar net over gehad. Op je 26e mm. neem jij ontslag bij een reclamebureau ja. om, om, om je hart te volgen, een theateropleiding te gaan volgen aan het conservatorium. Dat doe je één jaar. Opleiding valt tegen. Je gaat opnieuw werken, maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, ja. zeker. En jij gaat na één jaar terug om dan af te studeren met 92%. Procent. Ja. Beste Carrie, Klopt, hè?
1: Klopt, ja, klopt. Ja.
0: Wat dacht je toen? Het is mij gelukt.
1: Het is mij gelukt. Ik heb
0: mijn pad gevonden.
1: Ik heb, ik heb, ik heb mijn plaats gevonden. En ik was... Ik, had, ik denk dat ik nog 3000 frank had. Al mijn geld was op. Ik had niks. Maar ik had mijn diploma. En nu het straffen is. Het eerste wat ik deed na mijn, na mijn afstuderen... was contact opnemen met het ministerie... van de Vlaamse gemeenschap Toneel en Letteren Voor mijn beroefskaart te krijgen... En ik kreeg als antwoord, ja, maar dat is niet meer nodig. Die commissie is opgedoekt en begon dat niet meer te doen. Dus
0: dat je eigenlijk die opleiding niet moeten? Dus
1: doen. Eigenlijk, achteraf gezien, had ik het niet moeten doen. Maar ik ben wel heel content dat ik het gedaan heb. Want ik heb, ik heb, veel, ik heb een enorme boeiende tijd gehad. Met, vooral met de lessen van mevrouw Van der Groen. Dat was echt voor mij een openbaring.
0: Maar dan, beste carrie, ben jij er 29 en dan moet het allemaal nog beginnen. Ja. Had je daar geen schrik voor?
1: Ja. We is dus een dan onzeker ik mijn, beroep. Hè? Ik zeg altijd, ik heb op mijn dertig op mijn jaar heb ik mijn vroegtijdige midlife crisis gehad. Ik eh, was daar afgestudeerd. Ik kon een klein studio huren. Uh, en ik kon beginnen bij het reizend volkstheater. Ik had direct een job. En daar heb ik zeven of acht jaar gewerkt. En dat was echt, dat was echt uw, uw vak leren. Wij speelden repertoire. wij speelden eh, vier, vijf stukken doorheen op een seizoen. Eh, dat was een heel laag loon. Maar je veel werkte en je kon veel eh, seizoen-vergoedingen krijgen, dan werd dat loon wat goed gemaakt. Dat was periodes, bijna alle dagen de bus in, de bus uit, spelen in, in mooie theaters, maar ook in de al de zalen... Sinds Cecilia van Vlaanderen, uh, in barre omstandigheden, dat je zelfs geen water kreeg om je wat te wassen. Uh, echt, daar kan ik een boek van schrijven, van die zei. maar ik heb daar, ik heb daar echt heel, heel veel geleerd. Maar ik had mijn diploma, ik had werk als acteur, ik groeide als acteur. Ik, uh, was, dat was heel zwaar, dat was heel vermoeiend, maar ik deed het graag. Maar ik... ik, 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 uh, ja, ik uh, ik was soms heel eenzaam. En ik heb nachten gehad dat ik op mijn studio ging slapen, terug opstaan, kleren aan en mm. naar de kroeg gaan. Want ik woonde dan ook tussen de, de boeiende cafés in Antwerpen. Echt gewoon om terug met iemand een babbel te kunnen doen. En, uh,
0: en nu dat, dat Reizend Volkstheater, na acht jaar, had je het daar ook wel gezien, ja, natuurlijk. Ja, dat had ik het He?
1: toen wel bekijken. Ja.
0: En toen kwam er die, die rol als Oscar ja,
1: heel in, in de kampioen. Puur toeval, dankzij Antje de Boek. En ze zei: zegt Carrie, ze gaan... Ze gaan bij de v VRT iets doen over een voetbalploesje. Dat zou iets voor u zijn, ze. Ze zei, ze hebben mij gevraagd voor beken of voor Doortje. Ik weet niet hoe maar dat is niks voor mij. Ze gaan ah, ja. Ze zijn er audities van? Ja, ik denk het wel, ik zal je de geven. Ze hadden hun telefoonnummer. Dus ik bel naar de VRT, kom bij Bruno Raas terecht. Die zei, ja, wat doe je? waar speelde jij? Wat heb jij gespeeld? Ze zeggen: wanneer zijn die audities? Oh ja, diendag. dus ik er daar naartoe. Maar... Ik bedoel, dat waren heel veel rogen. Wie ik er allemaal heb zien passeren om, om in die kampioenen mee te doen. En wie kom ik tegen? Danny Heijlen. Okay. Waar ik zeven jaar mee... Broer, zus, neef, nicht, verliefd koppel. Allee, veel comedy gedaan en zo. Dus ik kom dan niet tegen. En ik zeg dan, kom. We moeten we pakken de planken hier, we moeten ervoor gaan. Dus wij spelen daar een, een scène. En de regisseur die de opstartte Willy van Duren... Die zei, jullie kennen elkaar precies. We leggen dat dus uit. En op basis daarvan, van mm -hmm. die auditie, hebben we dan die rol gekregen. Ja.
0: Maar wist je wat jou ging overkomen nee, met die nee, rol? Die, die bekendheid, en zat nee. jij daarop te
1: wachten? Nee, 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 nee. Ik wou spelen. Als ik maar kon spelen. Ik was toen met, met mijn... Met mijn, met mijn vrouw en mijn kindjes en die, die wilden naar school. En mijn vrouw die werd, die had, die verdiende niet veel toen. Uh, dat was een moeilijke periode. En ja, ik moest ook werk hebben. Want het is altijd de dualiteit van een acteur. Je wilt graag iets wat dat je de moeite waard vindt om je om, om talent en uw energie in te steken. Maar langs de andere kant moet moeten soms ook dingen doen, gewoon om je boterham te verdienen.
0: Ja, en, en, maar dan ja, maak je die keuze om die rol van Oscar ja. he, te, te aanvaarden. Ja. Het levert jou heel veel op, qua ja. bekendheid, ja. populariteit ook. En toch na vier jaar ja. trek jij de sticker eruit. Ja. En dat, ik vind het nog altijd zeer raar. Ja,
1: nee, dat, nee, nee, dat is... Kijk, we deden de kampioenen en wij zijn begonnen niet onder fictie. Dat was nog onder amusement, onder... Uh, uh, Jan de Gijzen. Want op fictie keek men een beetje neer op de kampioenen van... Zo wat brollen over een dat is, Maar dat was een bom. Ik bedoel, en wij dachten, oh mannen, dat is goed. We hebben, we hebben, nu hebben we misschien... ...twee, drie jaar werk. Kunnen we misschien twee, drie jaar seizoenen doen? Tweede seizoen, derde seizoen. Allee, ik bedoel, dat werd echt. En ze dus begonnen in één keer te zeggen... Well, ...ja, misschien kunnen we tien jaar doen. Ik dacht, ah oh nee, nee, mannen. Ik ga niet op mijn, op mijn... ...26 alles laten vallen in mijn leven... ...om acteur te worden... Om dan voor de rest van mijn leven één rol te spelen. Ik wou, ik wou mezelf als, als speler, als acteur, meer en meer ontdekken. Wat, wat, wat doe ik graag? Wat kan ik? Wat is interessant om te doen? Mm -hmm. En toen, het toeval. Op dat moment dat ik begon te twijfelen om het te blijven doen, kwam het aanbod van, uh, van uh, VTM om uh, Lily en Marleen te doen. Die figuur van Oscar heb ik veel aan te danken. en Ik heb dat door weg te gaan, maar dat is dan talloze keren heruitgezonden... dat is uh, op video verschenen... op DVD verschenen... films gemaakt... en nog... ik heb dat maar vier jaar gedaan... de kampioen, vier jaar... en nog kinderen die nog lang niet geboren waren... die zeggen nu nog altijd Oscar tegen mij... en wat ik vroeger... mij soms al ergerde. maar nu vind ik het fantastisch... dat uh, voor iets zeg maar vier jaar gedaan heb... VRT heeft dat dan in leven gehouden... allemaal... die, die, die rol is nooit vervangen... Maar nu vind ik het, een, nu vind ik het een, een eer dat kinderen... Het is een eretitel geworden. Hè? Een eretitel geworden, ja, absoluut.
0: Maar je wou jezelf ontdekken als acteur, zeg Absolute, je? Maar ja. eigenlijk ga je... Voor een soortgelijke rol hè, in Lili en Marleen. Alweer ja. een komische, ja, ja, komische ja. rol. Ja.
1: Allee, maar door... de rol van Jeff, ik had dat gespeeld al op theater. In, 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 de, in het toneelstuk, de basis waar heel de reeks Lili en Marleen opgeschreven is. En dat vond ik heel interessant om te doen.
0: Maar je had ook kunnen breken met dat imago van komisch acteur. En een ja, andere zo, kant zo van jou gaat dat zelf niet. Dat te, gaat niet te laten zo
1: zien. Doen. In Vlaanderen wordt er rap in een, in een vakje gestoken. Zo, van, uh... En gelukkig zijn er dan later in mijn loopbaan regisseurs geweest, die, die dat voor mij doorbroken hebben Guido Hendricks, die heeft dat, dat een beetje doorbroken door mij te vragen als uh, de vaderfiguur te spelen in, in de, de koning van de wereld, de eerste grote rol van, van Kevin Janssens en daar in één keer werd ik vanuit de, vanuit de tv-wereld opgebrengt van Aja die, die doet toch niet altijd komische rollen en zo en dan heb ik daarbij ook het geluk want je moet daar geluk in hebben dat het Vlaamse publiek dat van mij pikt. Want ze zien mij graag als Oscar, ze zien mij graag als Shemmy Lilly en Marleen. Maar als je dan iets van een totaal andere orde speelt, dan zou je kunnen zeggen dat het publiek afvaakt en zegt, nee, 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 dat, we zien hem toch liever dat spelen en zo. Maar nee, het publiek heeft dat, heeft dat aanvaard. En dat is, dat is fantastisch. En nu heb, ik, nu, nu heb ik dus, maar ik ben ook al met pensioen natuurlijk. Maar ik heb wel in de laatste tien jaar van mijn loopbaan. Heb ik de, de, ook de kans gekregen in theater. Om, om heel ernstige rollen te spelen. Want
0: die ernstige rollen, Carrie passen die eigenlijk qua karakter niet beter bij jou? Want je hebt het altijd gezegd: ik ben eigenlijk een heel ernstig man. Hè? Ja. Met een neiging tot zwartgalligheid ja, zelfs. Ja, hè?
1: ja, ja. Maar humor is een, is een heel sterk wapen, natuurlijk. Hè. Ik heb dan ernstige rollen kunnen spelen en ik kon daar bepaalde facetten van mij laten zien die waarschijnlijk te maken hebben met, met mijn niet zo'n toffe jeugd maar langs de andere kant heb ik met ouder worden ook ontdekt dat mensen door lachen dat dat een ongelooflijk waardevol aspect is van dit beroep
0: de liefde carrie ja nou, de liefde ja daar zijn we aanbeland. Ja,
1: daar zijn we aanbeland, de liefde.
0: Hoe keek jij ernaar als, als tiener? Wat voor beeld had jij daarvan?
1: Oh, um, goh, ik, ben, ik ben groot geworden in een wereld... In, in, in een omgeving waar... Um, de man mocht het allemaal niet zo nauw nemen. De vrouw moest braaf zijn. De man, scheven de man
0: mocht een scheve schaats
1: rijden. De man mocht een scheve ja. schaats rijden, maar het was allemaal niet zo... Uh, en, en ik vond dat verschrikkelijk. Ik, ik heb dat nooit. Al, ik bedoel, ik heb, dat, ik, daar, ik heb dat. Later in al mijn relaties. Ik heb. Bijvoorbeeld binnen een, een, een liefdesrelatie. Ik heb nooit. Um, goh, wat ga ik nu zeggen? Ik heb nooit. Bijvoorbeeld het seksuele aspect van een relatie. Ik heb dan nooit kunnen scheiden van graag zien, verliefd zijn. Ik, 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 een scheve schat, Ik. ik ik kon dat niet. Gewoon om, 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 een, om een seksuele reden toch maar even zappen. De rest we spreken er niet over. Zo. Ik Omdat dat niet.
0: je dat thuis gezien had. Dat Ik het heb dat thuis ook gezien. Ja. Veel veel verdriet mee ja. met zich meebracht.
1: Ik bracht heel veel verdriet met zich mee. En mijn vader was iemand die, die ja als hij zo wat uh, rondscharrelde uh, maar mijn vrouw, mijn, mijn moeder mocht die ene voet verkeerd zetten. Of het, of het, allee, wat voor hem dan verkeerd was. En het zat er tegen. En het was Ambras. En daar heb ik heb ik echt, allee, echt van afgezien als kind. En ik heb het ook altijd meegedragen. Van, als ik verliefd word. Werd. Word. Dan, dan is dat ook voor 100%. En dan ga ik er ook voor 100% voor.
0: En dacht je toen al van... Ik ga het beter doen dan mijn ouders? Of?
1: Ik heb nooit gezegd... Ik, ik heb alleen gezegd van... Dat wil ik niet. Toen ik dan naar het conservatorium begon te gaan, die drie jaar conservatorium, en die eerste drie jaar in het Volkstheater, dat waren mijn zes jaar. ik noem altijd mijn bohemia jaren. Ik leefde en woonde in, in, in de bus, in het theater en in het café. En er waren wel losse relaties en zo, en, maar dan ja, ik had de heel raar van, nee, gollibarcer het is, wat ik bedoel.
0: Maar je kwam van een huwelijk natuurlijk, hè? Ja, ja. Toen, hè? Want ja, je, je bent...
1: maar ik ben met mijn eerste vrouw, wij zijn... Wij, wij, wij zijn te vlug en om de verkeerde redenen getrouwd met mijn eerste vrouw.
0: Omdat je van thuis weg was, zijn. Ik kwam dat gewoon
1: je van thuis wel... weg. En, en, en samenwonen in die tijd, dat was niet aan de orde, dat werd niet aanvaard. Dus ik, kon, ik, ik kreeg mijn diploma, plastische kunst en ik was zo rap mogelijk trouwen. En mijn, mijn, mijn toenmalige uh, uh, lief, waar ik dan mee ben, die was al afgestudeerd. Die, 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 die uh, was een onderwijzeres. En echt... Hey, Meer mee een vluchthuwelijk dan eigenlijk een, een, een huwelijk om de, om de juiste redenen. Maar je hebt die wel graag gezien. Hè? Ja, absoluut. Maar we voelden van, oké, okay, want hoe kenden wij elkaar in die tijd? Je ziet elkaar twee, drie keer in de week. Je gaat met de weekend met elkaar eens uit. En je leert elkaar kennen, maar, maar dat blijft. Je kent elkaar niet echt. Mm -hmm. Je weet ook niet, wat, u, je weet ook niet wat, u, wat je van het leven verlangt, wat je, wat je nog moet verwerken. Moet, Alleen, ik bedoel. Dat, we voelden dat het allemaal um, een vierkant begon te draaien. Dat, dat, dat die, die puzzelstukken die pasten. En dan hebben wij samen beslist. Dat wij, ik heb het initiatief genomen. Maar wij hadden gezegd: wij hadden geen kinderen, wij hadden geen leningen, wij hadden, geen, geen, wij hadden niks. En dan zijn wij met wederzijdse toestemming. Uh,
0: en is dat met veel verdriet gepaard gegaan?
1: Uh, ik, ik wou weg. Ik wou weg. En ik denk dat mijn eerste vrouw er wel vanaf gezien heeft, maar dat hij dat dan later heeft allee, een plaats kunnen geven in, in, in haar leven zij is dan nachtella vertrouwd tegen de pracht van een dochter ik zie die nog, wij zien elkaar nog regelmatig, met mijn huidige vrouw mm -hmm. gaan we al eens uh, samen iets eten ofzo, de...
0: maar wat een verwarrende periode moet dat geweest oh, dat zijn zeker dus die verkeerde keuze in jouw huwelijk gemaakt, oh. je moet dan beslissen om jouw vaste job op te geven ja. om, om theater te gaan, ja. gaan studeren
1: ja, het was, was een beetje op de dole. Maar ik was altijd content dat ik kon gaan spelen. Dat heeft mij gered. Zo van, ik, ik bedoel, ik kan, ik, kan, ik kan de scène op. Ik kan, ik kan mijn energie, ik kan mijn ding kwijt. Ik kan mijn eigen ontdekken. En je ook, via het theater leerde ik, ook, ik ook mensen kennen die, die ik heel boeiend vond om, om mm -hmm. over de dagelijkse dingen des levens te babbelen. Dus in één keer kwam mijn, kwam mijn ontwikkeling... In, in een soort stroomversnelling. Met alle problematieken erbij, natuurlijk. Maar...
0: maar ja, van de ene kant moet er opluchting geweest ja. zijn. Een streep onder dat huwelijk. Maar dan eigenlijk... Ja. Is er toch na die scheiding een, een periode dat je... Ja, was... zal, zal ik zeggen, de pedalen ben, bent kwijtgeraakt?
1: Ja, ja, en ik heb ik gelukkig uh, daar geen foute beslissingen genomen. Ik heb... Ik ben ook niet in een in, 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 in verkeerd milieu geraakt. En zo. Ik ben er altijd zo wat tussen gelaveerd. Maar
0: het had gekund.
1: Het had gekund. Ik begon een echte zwartkijker te worden. Ik, eh, ik ben, ben van nature al geen optimistische persoon. Maar ik, was ook niet, ik bedoel, ik was alleen gelukkig als ik, als ik kon gaan werken, als ik kon gaan spelen. Maar mijn privéleven dat was echt eh, een grote pijn op, ja, op den doel op echt, zoek. Uh... Op zoek naar liefde. Ondertussen ook. Ik had mijn voldoening in, in mijn werk. Maar privé zat ik een beetje in zak en as. Hoe
0: moet ik mij dat leven voorstellen? Heel veel op café, veel, café. veel
1: drinken. Ja, ja. Veel, ja. ja, ja. Ik. Ja, ik, ik, ik. Gewoon alleen. Veel, veel, veel. Ik had ook geen. Ik had, ik had een karig loon, dus ik kon mij niet veel permitteren ook en zo. En um, één ding heeft mij. Heeft mij ook een belangrijke beslissing voor mij ge geweest, dat is um, dat ik het paardrijden ontdekte. Toevallig weer. En dat ik ook eigenlijk iets te vlug... Ik had geheeld, maar ik heb wel een paard gekocht. <lacht> <lacht> ik was, ik, ik, ja, ik was verliefd op dat paard.
0: En dat heeft jou van rust gebracht dan? Ja. Hm? Maar en, kan, je, kan je voor jezelf verklaren, Carrie waarom je in die periode zo destructief was?
1: Ja, omdat, omdat, omdat ik belangrijke beslissingen genomen had. En als je dan zegt van oké, okay, maar ik kan alleen maar mijn eigen oefening voelen als ik op de scène sta, dat is ook niet. Ik bedoel, dat is ook niet de bedoeling. Ik wil niet, ik wil, ik wil niet mijn, mijn, mijn um, als acteur, als mens uh, eigenlijk hoe langer om meer naar beneden gaan. En alleen maar, alleen maar leven om, om eens op een scène te staan. Dus er zijn meer dingen in het leven dan alleen maar mm -hmm. spelen. En ja, dat had kunnen foutlopen natuurlijk. He.
0: Er zit wel wat in dat kopje van jou. Ja. Dat
1: <laughs> nogal, ja. maar nogal. Misschien dat daarmee <laughs> al dat daarbij is. Dat kan ook natuurlijk.
2: Radio 2.
0: We hebben het net over gehad, Carrie Na jouw echtscheiding he, kom jij in een woelige periode terecht. Ja. Op de dool. Niet echt goed weten waar je met je leven moet aanvangen. <laughs> het klinkt als een foute roman. He, ja, ik, ik, weet het,
1: ik weet het. Ik weet het. weet Het is ook... Ja.
0: Oh, maar goed, dan... Hè, we, gaan, we gaan met een happy end hè, beginnen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ik maak het toch echt wel melodramatisch, nou, Maar goed, je komt je huidige vrouw tegen,
1: ja. Chris. Ja, dat was... Ja.
0: Wat heeft zij bij jou losgeweekt, Carrie?
1: Zoals in het Frans zeggen, Le De eerste keer dat ik die zag, ik denk, dat is... Eh... Uh, um, ze had ook een huwelijk achter de rug, ze had twee kindjes. Ze het
0: zat... al achter de rug. Is ze niet voor jou weggegaan? Ja, ja, ja. Samen... Ja, ja, ze was
1: nog getrouwd hoor. nee. Maar dat was ook, ze is dus al twee keren van haar eerste man weggegaan, teruggegaan. Ik bedoel, dat zat ook niet echt. Hè. En ik zag die en ja. En dan eh, heb ik het zo wat gemanipuleerd in de zin van. Ik, eh, ik ging al eens een regie doen bij liefhebbers om een centje bij te verdienen, zoals veel acteurs doen. En ik wist dat zij in Kielrecht, in het dorp waar Dani woont, dat zij daar bij de amateur speelde. En ik kon er een regie gaan doen. En dan heb ik zodanig gedraaid en gekeerd dat zij in die kaas stond, Dat ik die beter kon leren kennen. Mm -hmm. En ja, dan, dan is dat... Uh, we zijn, wij beginnen te repeteren in... Uh, ik denk in november, in november 85 of zoiets. beginnen te repeteren. Dan uh, werden die voorstellingen gespeeld, en ja, eind februari was, was het gedaan. En uh, we zagen elkaar doodgraag. Maar we zaten in een situatie van. Pff, wat, moeten, wat moeten we doen? Dat is, al, ik bedoel, het is niet zo simpel. Die twee kindjes waren er, en. Uh, um, en op een zondagmorgen, ik vergeet het nooit. Ik lag op mijn studio ook in mijn bed, en telefoon En ze zei van. Ik sta nu op de manees met mijn twee PK's en mijn twee kindjes en de bakleren, uh, Ik ben van mijn man weggegaan. Ik zeg, oké, okay, ik kom.
0: See, maar dat is ook ineens een verantwoordelijkheid, ja, ja, want ja, ja. dan mag je het wel niet verknallen. Iemand gaat weg thuis, ja, 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 voor, ja, ja, voor jou. Ik
1: ja, uh, uh, denk, oké, okay, kom, ik kom en uh, ja, goed. Maar de liefde was heel groot, is nog heel groot. En dan denk ik, oké okay, mannen, die twee, mijn vader, wat gaat jij doen? Wat ga jij, met een vrouw, met kinderen van iemand anders? Zijn jij niet zot? Ik zeg, ja papa, maar, ik bedoel, voor mij is het evident, als ik een keuze maak voor een vrouw, en de kinderen zijn er, die, 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 die pak ik er wel bij. We zullen ja, ja, Carrie,
0: maar op dat ogenblik leefde jij nog als een boemje. Ja, ja, ik, Hè?
1: Weet het, ja ik, weet het, ik
0: weet het. Er is een vrouw die beslist, van: ik, ja, ik ga bij weet. mijn man weg, ik kom bij jou wonen en ik neem hier mijn twee rugzakjes.
1: Ja, oké. Okay. En dan heb ik gezegd, we zullen, we zullen wel zien.
0: Geen moment getwijfeld? Nee.
1: Nee, en mijn omgeving, waaronder collega's op theater, die zeggen: Carrie, wat doe je nu? Doet dat toch niet, jongen, Allee. Die vrouw is, is, die is toch niet gescheiden, die, die kinderen zijn erbij. Geet al niks, wat ga je nu aan beginnen? zeg ja, mannen. Zeg, ik zeg, maar ik zie die graag, dat is, dat is de vrouw van mijn leven. En, en? Bij, bij Chris ook, dat was ook. Allee, wij ontdekten elkaar. En uh, uh, ja, dan zijn we ervoor gegaan. We hebben veel, veel steun gehad van, uh, van de ouders van, van, van mijn vrouw, van, uh, van Chris omdat die, ja, die waren ook content dat ze hun, hun, hun kleinkinderen uh, meer en meer konden zien en zo. En dan zijn wij er echt ingevlogen met, met alle consequenties van die. Kon je
0: die. zo makkelijk het roer om, omgooien? van, van nee. Een...
1: nee, want ik had geen ervaring met kinderen. Ik had nooit kinderen gehad. En ik heb, uh, ik, uh, ik heb dan de fout gemaakt in het begin, dat ik het, dat ik, het uh, ik wou te goed doen. En ik was, ik was, te, ik was te, te druk en... Te opdringerig als stiefvader. Maar uit, uit goede bedoelingen. Maar dat heeft, is dat met de jaar wel, heeft dat dan wel is, is dat dan wel in zijn een plooien gevallen. Maar dat was een heel vermoeiende periode voor mij. Omdat ik speelde nog bij het Reis in het Volkstheater. Ik draaide in veel voorstellingen. Dan hebben wij echt geleefd van. De, de, dat wij een appartementje gingen in Antwerpen samen. Maar Chris werkte dan overdag. Ik moest dan gewoon spelen dat wij soms dagen met briefjes werkten. Van, ik vertrek hmm. al, jij zei... Dat was echt... Maar doch, we halen dat wel, op een of andere manier. Halen maar Je we dat kreeg
0: wel. ook een financiële verantwoordelijkheid bij, met die twee kinderen. Want ze zijn altijd bij jullie gebleven. Ja.
1: Hè? ja, ja. Je hebt ze ook geadopteerd, ja. hè, de twee dochters. Ja, toen ze, toen ze 14 en 16 waren. Omdat wij zijn dan... Um, in 90 zijn wij getrouwd, Chris en ik, en uh, het was de notaris die het huurscontract maakte. Die zei, meneer Goossens, denk eraan, zolang zij uw naam niet dragen, zijn het de wet vreemden in uw huis. Als er met u iets gebeurt, ze hebben recht op niks. Ja. Ah. En ik heb een keer zorgen, en zo, maar toen waren de kinderen dus vijf jaar of zes jaar bij mij. En dat was een, een van de meest... Ik heb het toen niet zo laten zien. Denk ik, maar een van de meest emotionele momenten uit mijn leven. Toen dus, ze uh, 14 en 16 jaar en zelf kwamen vragen... Kunnen wij uw naam niet dragen? Want jij zijt eigenlijk... Ons vader. Dat heeft ook een hele weg afgelegd. Want dat is dan via het gerecht moeten gaan. Dat was niet zo simpel.
0: Het was nog een papa natuurlijk. Hè? Ja, ja.
1: Maar... Uh, dat is gelukt. En... Uh, dus ze heten alle twee met hun achternaam Goossens. zijn En ik zie die ook als mijn kinderen, omdat. Uh, het zijn niet mijn natuurlijke kinderen, maar ik kon, ik, als ik ze bezig hoor, bezig zie. Ze hebben natuurlijk hun, eigen, hun eigenheid, ze hebben hun, hun eigen karakter. Maar soms ontdek ik toch, of zie ik toch dingen of hoor ik dingen. Dat ik denk van ja, ja dat zijn ze niet vergeten, dat weten ze nog, dat kennen ze, of daar houden ze rekening mee. Het is, het is ook. Ik heb echt geprobeerd van, van, van veel in. in in hun grootbrenging, in hun opvoeding te steken. Ik was bij momenten, volgens mijn echtgenoten, een iets te strenge vader. Maar ja, de grootste stropers worden de strengste boswachters. Hè. Omdat je weet, hier en daar kan het al iets fout lopen. Maar ik heb mijn best gedaan.
0: Mag ik vragen of jullie ooit overwogen hebben om, om, om samen nog uh, voor een ja. kind te gaan?
1: Ja, in de beginperiode... Uh, de liefde was heel groot en, en ja, de, de droom van nog een kind van, van ons beiden. Maar er waren problemen. Er waren fysieke problemen. Uh, dan ben ik een gynaecoloog een tijd mee bezig geweest. Uh, maar dan zei het, Chris werd dan, Chris werd dan uh, 35 of zoiets. En er de, de zouden ingrepen moeten gebeuren. En de gynaecoloog zei van kijk, ik zou het nu binnen... Twee of drie maanden moeten weten, want anders doe ik het niet meer. We waren gelukkig. We hadden het niet zo breed, maar we waren gelukkig. En we dachten van, ja, oké, okay, dat is... Dat is allemaal... Die emotie is heel mooi om, om, om nog een kindje van ons uh, getreden te hebben. Maar... Ik, zeg, ik zou willen echt voor deze twee gaan die er zijn. Ik, ik weet dan, ik zal nooit een kind van mijn eigen hebben. Alleen van mijn eigen bloed dan, bij niet als zeg, maar... Ik vind niet erg, eigenlijk. En mijn vader, die, was, die, die is gedraaid. Toen hem zag dat dat wel marceerde, dat duwelijk dat, dat met Chris. En in één keer is hij dan veranderd. En dan is hij ook die kinderen als, als zijn kleinkinderen beginnen beschouwen.
0: Dat is straf. Wat ik
1: nooit van hem verwacht had. Nooit. En dan moet ik zeggen dat ik dan zo de, de laatste vijf jaar van zijn leven hebben wij, mijn vader en ik... ...hebben wij heel veel met de mantel der liefde toegedekt.
0: De laatste afslagkarigoestes, ja. en dat is uh, doodgaan. Ja. Je bent er nu 67. Ja. Heb je voor jezelf het gevoel dat je nog veel tijd hebt?
1: Ik heb geen idee. In mijn familie, als, er, als we over genetische bepaling spreken... ...niemand is echt heel oud geworden in mijn familie. Mijn grootmoeder was 47, mijn moeder was 49... Mijn grootvader was 56. Ik, bedoel, ik weet niet wat mijn genen met mij van plan zijn. Maar ik ben al content dat ik 67 geworden ben en dat ik nog altijd actief kan zijn. Dat ik nog veel werk heb. Ik leef ook niet als een aceet. Ik geniet nog iets van het leven. Ik drink graag een glas. Ik rook nog eens een sigaret. en zo. Maar ik denk van, kijk... Als er iets fout moet lopen... Als ik nu in één keer zo heel gezond ga leven, dat gaat een boel niet redden.
0: Niet meer. Niet
1: meer. Dat is niet waar. Maar ik bedoel, dat gaat niet meer. Dat is zo... Uh, ja, ik ben daarvan overtuigd. Maar ik ben, ik ben overtuigd dat uh, als je gelukkig bent, dat je lichaam heel veel aan kan. En ik moet daar aan werken. Ik moest, ik heb daar aan werken, maar...
0: Ja, want uit zichzelf ben jij niet nee, meteen de persoon nee, maar, die zei, dank, het talent heeft om gelukkig nee, nee, te zijn, nee, toch? Nee,
1: he? nee, nee. Uh, ik, ik zeg altijd, ik ben een pessimist die regelmatig goedgezind is. Maar gelukkig heb ik mijn vrouw. Die, die, dat is één grote brok energie en optimisme en, en die we hebben erover gediscuteerd en, en soms wat woorden over gehad, maar eigenlijk heeft hij mij geholpen psychisch om, om, om uh, uh, want op een zeker moment zei hij tegen mij schat je nu duizenden mensen lachen lot mij nu ook eens lachen in godsnaam Oei, ik ben verkeerd bezig, want al ik bedoel, Maar langs de andere kant is, is, is mijn vrouw Chris wel de enige persoon in mijn leven waar ik kan zijn wie ik ben, met ook mijn minder, alleen mijn donkerder kantjes en zo. Maar zij weet dat, zij kent dat, zij kan daarmee om. Maar zij, zij houdt mij boven water. Ik heb nu de laatste jaren, laten we zeggen, sinds mijn 50 ben ik, ik eigenlijk. Elke dag gelukkig opgestaan. Mm -hmm. En al die vijftig jaar daarvoor, dat wordt vager en vager allemaal.
0: Ja, heb je dat ook allemaal een plaats kunnen geven? Want we hebben het uitgebreid over jouw jeugd gehad, ja. die, die, die niet zo ja. fijn was. Heb je dat ook allemaal
1: ja. een plaats kunnen ja. geven Omdat met je kunt, ouder je kunt, niet, je kunt niet altijd alles uitleggen, maar ik, ik, heb, ja, ik heb altijd voor mijn, impulsief voor mijn moeder gekozen. Maar was mijn moeder wel een heilige? Ik weet het niet. En ze is ook heel vlug... En onverwacht, op 49 jaar gestorven. Ik heb geen afscheid kunnen nemen van mijn moeder. In één keer was hij weg. En dan blijft dat beeld. Als je dan ouder wordt, dan denk je, ja, maar wacht. Misschien was het allemaal niet zo. Je begint te twijfelen. Het wordt, omdat het vager wordt, worden zachter. Euh, worden vergevingsgezinder.
0: Ook ten opzichte van jouw vader?
1: Ja. Ja, want ik bedoel... Waarom was mijn vader zo, uit, 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 uit welk milieu kwam die, hoe waren die zijn ouders? Wat heeft die in zijn jeugd meegemaakt? Daar stelde hij allemaal geen vragen. Hoe is die opgevoed? Als kind erger u hij dat aan, maar later denkt hij van, ja maar wacht. Misschien zat dat niet allemaal zo wit-zwart in elkaar, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik vind het ook niet meer belangrijk. Het is gepasseerd.
0: En je hebt nog een aantal goede gesprekken met hem gehad? Ja, de laatste vijf en... jaar
1: hebben wij elkaar gevonden. We hebben een paar moeilijke gesprekken gehad. Waar de, ik heb zo op een, op een avond op een terras... Met heel veel flessen wijn. Een soort van catharsis gekregen dat alles eruit kwam bij mij. En ik zeg mijn vader, zo wit als marmer worden. Denk ik denk, ja, oké. Okay. Ofwel neemt hij mij nu dood. Of krijg je een mot in mijn gezicht. En ik zeg hem zo wit worden. En ik was dan zo dronken dat ik in slaap viel. En dan hebben wij maanden niet tegen elkaar gesproken. En dan zo met mondjesmaat door mijn vrouw. Chris, door de kinderen door Oscar in één keer begonnen wij elkaar zo wat te vinden en, maar hij bleef wie hij was een vrij directe soms brutale man maar met touwen worden. en dan ja is alles mee, hebben wij nog goede gesprekken gehad zonder wijn dan en meer to the point en, en, ik, 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 mijn vader kon zich niet goed uitdrukken met woorden maar ik zag aan zijn houding ik zag aan zijn ogen ...dat hij zei van... Ik heb, ...ik heb foute dingen gedaan. Hij heeft het niet letterlijk gezegd... ...maar ik voelde het, ik zag het. En dan zocht ik hem op... ...en dan als hem echt slecht werd op het laatste... ...dan ging ik naar hem en dan, dan ging ik hem scheren. En dan dronken wij nog eens glasje wijn... ...en dan babbelden wij over vroeger en zo. Maar hij, die, 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 ...die... ...die... ...macho... ...brutale man... ...die begon gelijk een kartonnen huisje in elkaar te vallen... ...en dan denk ik, het is mijn vader... Ik moet er naartoe, want ik voelde dat dat fout... Hij is dan ziek geworden. Ik voelde dat dat fout ging lopen. En dan hebben we elkaar nog uh, gevonden. Ik heb toen hij terminaal was en uh, in het hospitaal lag aan, aan de morfine. De laatste keer dat ik hem gezien heb, ben ik er naartoe gegaan. En hij lag daar bij al die machines. En dan heb ik hier, denk ik, kwartier. In zijn oor. Van alles nog gezegd. Ik weet niet of hij het nog gepercepteerd heeft of niet. Want ze zeggen dat, dokters zeggen van ja, maar pas op, het is niet omdat ze in een soort komen zijn dat, dat de hersenen dat niet meer opvangen. Maar ik vond dat ik dat moest doen. Dat was de laatste keer dat ik hem gezien heb. Ik heb dat gedaan. En uh, in zijn oor van alles verteld over vroeger. Ik ben naar huis gereden en twee uur daarna belden ze dat hij overleden was. Zaterdagavond, dag van het songfestival ik weet nog gewoon en dan in enige dat dat dan kreeg ik een schok dan dacht ik, ja oké, okay, ik zet de volgende van het moment dat je geen kind meer zei van niemand dan denk ik, ja, logischerwijs gezien denk ik de volgende dus ik moet me nu nog organiseren om de rest van mijn leven toch nog, ik bedoel een fijne tijd te hebben ik uh, ben met pensioen op papier. Mm -hmm. Maar mijn, gelukkig staat mijn agenda vol. Ik heb nog heel mooie projecten. Ik ga veel theater spelen dit jaar. En in de zomer een heel mooi project dat ik de mogelijkheid krijg om te doen. We gaan de film maken, de familiefilm van uh, kapitein Seppos. Ik heb al mensen van de pers gehad die zeggen... Ja, en, en of van hier en van daar... Nee, mannen, het gaat over kapitein Zeppos. Het gaat over de figuur kapitein Zeppos. Het gaat niet over of Want we moeten een film maken naar de jeugd toe. Naar de digitale generatie. Maar ook een beetje de nostalgie naar de reeks die op televisie geweest is. Dus dat wordt een hele boterham, maar ik kijk er ontzettend naar uit.
0: Ik kijk ook ontzettend uit naar jouw komst, beste Carrie Goosses. En het is geworden, zoals ik het verwacht had. Ja. Je, je spreekt met een, 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 een verteller, een geboren verteller.
1: Ja. Ja, ik weet, ik weet dat van mijn eigen... Ik, ik verwittig de mensen ook altijd. Als ik begin te vertellen, <lacht> dan moeten ze mij af en toe afremmen.
0: Dank je wel dat je met mij wou ontbijten.
1: Zeer graag gedaan.
0: En dan nu nog even mijn gastenboek, beste Carrie.
1: Ja. Lieve Christel, terwijl voor mijn ogen het voorbije uur de mist over de zee zich verspreidde als een deken en de horizon langzaam verdween, nam de rust in mijn hoofd steeds meer plaats in. Dankzij jou, denk ik. Je nam me op je eigen manier terug mee naar een periode uit mijn leven waar ik niet altijd even graag aan terugdenk. Maar je kreeg mijn vertrouwen door die subtiele aanpak... Ik vond het heel fijn en vooral nuttig voor mezelf dat ik dit interview kon doen. Ook bedankt dat je mijn lieve hond figuurlijk dan in je armen hebt gesloten. Het was allemaal zoals het hoort te zijn. Een fijne ontvangst, een goed gesprek in een zeer aangename sfeer. Dikke zoen en carry on. Cardigosus. yo twee